0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei Triologie, das Los entscheidet, heute mit unserer 31. Folge. Am
1: Mikro sind Edith, Marc und Hannah. Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder aufgenommenen Folge wird ein Los von uns gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet ja bei uns. Das Thema kann dabei nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl liegt bei jedem oder jeder selber genauso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei sehr unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: In der letzten Folge konnte ich euch das dritte Thema vorstellen und zwar immer zum gleichen Losbegriff. Wir haben nämlich eine Special-Reihe aufgenommen zu dem Begriff Rom. Zum allerersten Mal sind wir in die Renaissance gereist und zwar im schönen Italien in der Hauptstadt Rom. Aber wir haben uns auch genauer den Vatikanstaat angeguckt. Und damals, vor langer Zeit, gab es eine sehr berüchtigte Familie mit dem Namen Borgia, die eigentlich aus Spanien stammten und die mehr oder weniger auch ein bisschen Unheil angerichtet haben. Vor allem der Papst Alexander VI., der aus dieser Familie stammte. Wenn ihr also wissen wollt, was da alles für abgrundtiefe Sachen geschehen sind, hört gerne einmal rein. Und ich kann auch noch die anderen beiden Rom-Folgen empfehlen. Folge 28 und 29. Aber heute geht es wieder wie gewohnt los und zwar mit Marc. Der hat ja noch vor ein paar Folgen einen losgezogen und zwar geht es da um Verrat.
2: Ja, zu keiner Folge werden mir, glaube ich, so viele mögliche Inhalte eingefallen wie zum Los Verrat. Was denkt ihr machen wir heute?
1: Was sagt das über dich aus? <lacht> <lacht> hm. Also was natürlich zu dir passen würde, wäre irgendeine Person, Figur in der Geschichte, die verraten wurde, was man vielleicht auch nicht weiß oder man kennt dann nur die Person, die eben berühmt geworden ist, nicht die, die eigentlich an der Macht gewesen wäre oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Was hast du für Ideen, Edith? Mhm. Ja, das hört sich sehr spannend an, was du sagst. Ich denke da
0: auch sehr oft an Frauen, die irgendwie insgeheim an der Macht sind, aber irgendwie durch so eine Mann-Marionette da ihre Sachen machen. Wie bei Macbeth oder so. Ja, genau, wie bei Macbeth. Also ich glaube, es hat sehr viel bei diesem Los-Verrat mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Vielleicht auch was mit Liebe, da gibt es ja auch sehr oft Verrat. Letztes Mal hattest du ja eine Folge aus der Antike, vielleicht ist es dann jetzt etwas aus einer anderen Epoche.
2: Ja, so ganz schlecht ist die Richtung nicht. Wir springen heute auch ein bisschen in unsere Gründungsgeschichte. Wir hatten nämlich drei nicht aufgenommene Folgen mal gemacht zur Probe dieses Podcasts zum Thema Ozean. Und da hatte ich schon mal eine Folge in einer Kurzform vorbereitet. Wisst ihr noch, was wir da gemacht haben vor über zwei Jahren?
1: Ich habe gar keine Ahnung, weißt du es noch? Ich glaube, du
0: hast damals die Meuterei auf der Bounty gemacht. Aber ich kann mich nicht mehr so gut an die äh, Details erinnern. Hannah, <lacht> er gut, gut, dass sie keine
1: Videoaufnahmen beim Podcast macht. Mein Blick war gerade sehr erstaunt, ja.
2: Genau, das habe ich das mir aber auch gedacht. Und weil wir die Folge noch nicht hatten, habe ich die genommen, weil die sich sehr gut eignet und sehr gut zu erzählen ist. Wir springen auch heute in eine Region, wo wir also noch nicht waren, nämlich die Südsee. Wir sprechen über eine der popkulturell bekanntesten Geschichten überhaupt. Zahlreiche Bücher wurden darüber geschrieben. Ein Schokoriegel nahm den Schiffsnamen an. Die Bounty war das Schiff, die in dieser Meuterei.
0: Das ist doch diese Schokolade, wo drin so Schoko... äh, nee, nee, Kokosnuss. Mit -Kokosnuss ne? mhm.
2: Genau. Ich habe danach geguckt, ich konnte zwar den direkten Beweis nicht finden, aber ich glaube, diese Assoziation, die man mit der Insel hat, Tahiti, wohin es weitergeht, die soll damit geweckt werden. Die Geschichte ist zwischen 1916 und 1984 auch fünfmal als Spielfilm gedreht worden. Der amerikanische Erziehungsminister unter Reagan meinte, Kinder müssten wieder mehr von Geschichte lernen, wie über die Meuterei auf der Bounty, die die, Zitat, goldenen Ideale von Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, begrenzte Regierungsgewalt, die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen vermittle. Was in den Spielfilmen oft vermittelt wird, ist das Bild von einem tyrannischen Kapitän, der dann von sich gegen diese Ordnung widersetzenden, freiheitsliebenden Matrosen gestürzt wird. Aber ähnlich wie in meiner Caligula-Folge gilt hier, dass die Rezeption die tatsächlichen Ereignisse verformt hat. Die Schifffahrt zählte im 18. Jahrhundert zu den härtesten Businesses überhaupt. Das Leben auf See war nichts für schwache Seelen. Die Vorgesetzten waren oft harsch, man brauchte Kraft, eine körperliche und mentale Widerstandsfähigkeit, eine gute Konstitution. Auf den langen Fahrten, die oft nicht nur Monate, sondern Jahre dauerten, war es nicht ungewöhnlich, dass selbst in Kriegszeiten mehr Matrosen an Krankheiten und Unfällen starben, denn an Kampfhandlungen. Die oberste Maxime ist die Disziplin, denn in Notsituationen und Stürmen muss jeder sofort auf das Wort des Captains hören. Jeder Kapitän hat viel Spielraum, wie er sein Schiff führt, aber um Autorität zu erlangen, werden oft drakonische Strafen verhängt. Oft konnte es schon bei kleinen Vergehen Strafarbeit den Entzug von Lebensmittelration oder körperliche Züchtigung geben. Berüchtigt für schwere Verbrechen war die neunschwänzige Katze, eine mehrgliedrige Peitsche, mit der maximal zwölfmal geschlagen werden durfte. Die wichtigsten Helfer des Kapitäns waren seine Offiziere, denen im Wesentlichen die Ordnungseinhaltung oblag und die ebenfalls Befehle gaben. Im Optimalfall bemühte man sich um eine respektvolle Basis zwischen Führung und Matrosen und auch Offiziere oder der Kapitän konnten sich Schikanen ohne Ende nicht erlauben, da auch sie sonst aus dem Dienst entfernt werden konnten. Die Offiziere stammten meist aus dem Adel oder dem Bürgertum, die Matrosen aus den Unterschichten. Diese soziale Trennung machte sich auch beim Aufbau eines Schiffs bemerkbar, denn während der Kapitän Achtern, also hinten am Schiff, verhältnismäßig viel Platz und die Offiziere immerhin Einzelzimmer aus Holz- oder Stoffwänden hatten, so genossen die einfachen Matrosen diesen Luxus nicht, sondern lebten monatelang in einem großen Raum unter Deck. Dabei schliefen sie dicht an dicht in Hängematten, sodass jeder nur gut 60 cm Platz hatte. Es stank furchtbar nach Ausdünstungen und hier unten zirkuliert die Luft nicht. Zum häufigen Waschen ist weder Platz noch ausreichend Frischwasser an Bord. Während in Friedenszeiten nur Freiwillige dienten, kam es während Kriegen häufig zum sogenannten Pressen von Seeleuten. Das heißt, Seeleute wurden in Häfen einfach aufgegriffen und letztendlich zum Dienst gezwungen. Der Dienst ging rund um die Uhr, denn auch nachts musste der Kurs koordiniert und die Nachtwache gehalten werden. Die Mahlzeiten sind grundsätzlich eher eintönig und oft nicht von bester Qualität, dafür aber regelmäßig und oft sogar besser als das, was es bei der Unterschicht zu essen gab. Kennt ihr so Klassiker der Verkostung auf See?
0: Also kennen nicht. Ich könnte mir aber irgendwie vorstellen, dass es Zutaten sein müssen, die lange haltbar sind, oder? Ich muss irgendwie direkt an so Knäckebrot oder sowas denken.
2: Vollkommen richtig. Der ah, sogenannte ja. Schiffszwieback, ah. der ist quasi wie so Knäckebrot.
0: Ist das nicht auch gut, wenn einem so schlecht ist oder wenn es einem nicht so gut geht, Zwieback? Aber <lacht> vielleicht muss, also keine genau. Ahnung, <lacht> vielleicht darf es denen auch nicht
1: übel werden.
2: Bei Segung sowieso.
1: Ich glaube, das liegt aber daran, jetzt mit dem Zwieback oder Salzstangen oder so, das sind alles ja Dinge, die relativ wenig Geschmack haben, also wenig starke Gewürze und nicht so viele Ballaststoffe. Und das ist, wenn man gerade, wenn man so Magen-Darm-Probleme hat, einfach besser für den Magen, als wenn du jetzt ein indisches Curry isst oder so. Mhm. Und ich glaube, deswegen wird das empfohlen.
2: Wie sieht's mit Fleisch aus?
1: Ich weiß nicht. Also
0: das Fleisch müsste ja irgendwie trocken sein oder mit sehr viel Salz. Genau. Ne? Eingepökeltes so Fleisch. Dörrfleisch oder wie man das nennt. So wie für Hunde. Ja.
2: Man braucht auch Früchte. Sehr beliebt sind Hülsenfrüchte, also Erbsen und Bohnen, die sowieso sehr... Ähm, ja, die
0: kannst du ja auch trocken lagern.
2: Genau. Wie sieht's mit Trinken aus? Was wird getrunken?
0: Wein, Alkohol.
2: Genau. Das hängt vor allem mit den Lagerbedingungen von Frischwasser zusammen in Fässern, die oft auch schlecht werden. Und deshalb gibt es Bier... Eine Gallone am Tag pro Seemann.
1: Wie viel ist das?
2: Etwas mehr als dreieinhalb Liter. Das ist das wichtigste Getränk. Und dazu gibt es auch Grog. Das ist Rum, der mit Wasser oder Wein gemischt wird. Und dazu zum Beispiel auch äh, Wein. Genau, der wird dann so gestreckt. Der Protagonist unserer Geschichte ist William Bly, 1754 in der südenglischen Werftstadt Plymouth als Sohn eines Zollbeamten geboren, wodurch das weitere Leben des gut gebildeten Jungen vorgezeichnet scheint. Zur See soll es gehen, denn kaum ein Berufszweig bietet emsigen, qualifizierten Bürgerlichen eine derartige Karrierelaufbahn wie die Royal Navy. Diese bot fairere Aufstiegschancen als andere Branchen, denn hier waren vor allem Leistung, Erfahrung und Befähigung ausschlaggebend, wenngleich man für die Erlangung auf höhere Ämter auf Patronage angewiesen war. Also sein ganzes Leben hatte der See verschrieben. Bereits mit 15 ist Blei erstmals Vollmatros auf einem Schiff und sammelte so früh praktische Erfahrung.
1: Aber ganz kurz, was waren denn damals die Karriereoptionen für so gut bürgerliche Männer? <lacht> Weil, abgesehen davon, dass du vielleicht gut verdienst, ist ja so ein Leben auf See erstens nicht ungefährlich und zweitens ja auch total einsam. Und drittens, wie sieht es aus mit Frauen?
2: Genau, unser Blei ist später verheiratet. Das hat aber die Konsequenz, dass man dann häufiger halt lange weg ist. Damit muss man halt rechnen. Wenn du bürgerlich bist, kommt es darauf an, was hast du für einen finanziellen Hintergrund. Also kannst du dir ein eigenes Gewerbe oder so aufbauen, was etwas abwirft. Und gerade bei verarmten Adel und bei bürgerlichen ist aber wirklich diese Militärschiene. Und England ist hier nochmal so eine Sonderrolle, weil es eine Seemacht ist, hat nicht so eine ausgeprägte Armee wie andere Länder. Dann machst du vor allem Karriere über die Royal Navy, was dann finanziell wichtig ist, aber auch vom gesellschaftlichen Rang. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gewerbe, wie ich das eben geschildert hatte, hattest du hier auch wirklich eine Chance, wenn du was drauf hattest, da auch Karriere zu machen und dann auch gut Geld zu machen. Du hast vollkommen recht, weil wir werden gleich über die Lebensbedingungen noch sprechen, vor allem wie es auf der Bounty war. Und da muss man aus einem besonderen Holz für geschnitzt sein und abenteuerlustig sein. Also mit 15 war er schon auf See, bald schon besteigt er größere Schiffe, er bereist die weite Welt, er fährt nach Amerika, geht auf Schmugglerjagd in der irischen See, und kommt schon als junger Mann zu Abenteuern, die andere nicht mal in einem ganzen Leben sammeln. Er begleitet beispielsweise als Navigator den Entdecker James Cook, einen sehr berühmten englischen Seefahrer, und bereist die unbekannte Südsee. Dort erlebte Blei auch als Augenzeuge auf Hawaii die Ermordung des Seefahrers Cook mit, als dieser von Eingeborenen erschlagen wurde. Blei übernimmt bald das Kommando über Handelsschiffe, eine für ihn eintönige, aber auch sichere Stelle, bei der er Frachten von A nach B transportiert. 1787 kommt dann aber ein Auftrag auf ihn zu, der ihn erfreut. Er soll mit einem Schiff, der Bounty, das heißt so viel wie Wohltat oder gnädige Gabe, in die Südsee reisen, dort Brotfruchtbaumsetzlinge aufnehmen und diese in die Karibik bringen. Auch zu dieser besonderen Frucht, die das Schicksal der Bounty und ihrer Männer mitbestimmt, habe ich ein paar Bilder.
0: Ja, die ist relativ grün. Von außen. Teilweise hellgrün. Also eigentlich eher so in diesem hellgrün und manchmal auch leicht braun. Vielleicht, wenn die auch schon etwas reifer ist. Relativ rund. Ich glaube, die ist auch sehr groß. Ne? Die ist sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob das eine ist, weil ich kenne die, glaube ich, auch diese Frucht. Und die hat so, die besteht so aus vielen kleinen Noppen, die so wie ineinander sind. Und du kannst das Frucht Fruchtfleisch so rausziehen. Und das ist es Jackfruit. Also ist es das, das Gleiche? Weil dann stinkt die sehr krass.
2: Also auf Englisch heißt die wortwörtliche übersetzt Bread, Fruit, Rotfrucht. Deshalb weiß ich nicht, ob die gleich sind. Von innen ist die Frucht weiß. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, warum unternimmt man so ein teures Unterfangen und schickt ein Schiff um die halbe Welt. Da werden wir gleich noch zu kommen. Und das hängt damit zu tun, in der Karibik unterhält man Zuckerrohrplantagen. Und auf den Inseln gibt es davon Monokultur. Also es wächst nur Zuckerrohr auf diesen Inseln. Und zuvor hat man einfach Nahrungsmittel für diese Inseln billig aus den 13 Kolonien, also aus der, den USA geholt, die da aber noch britisch beherrscht waren und nach der Unabhängigkeit der USA ging dieses billige Herkunftsland für Nahrungsmittel weg und die Idee war nun, dass man diese Brotfruchtsetzlinge aus der Südsee holt, in die Karibik fährt und sie dann dort anpflanzt. Die sollten sowohl auf Jamaika gepflanzt werden als auch im botanischen Garten von St. Vincent, denn Brotfruchtbäume sind pflegeleicht, sie sind genügsam, sehr robust. Die Brotfrucht kann ganzjährig geerntet werden und diese Früchte, das hat Edith richtig gesagt, die sind bis zu zwei Kilogramm schwer, Kopfgroß und die sind wirklich so eine Art Grundnahrungsmittel. Und man hat gehofft, man pflanzt sie da an sehr billig und kann damit die Sklaven kostengünstig ernähren, damit sich das mit dem Zuckerrohrexport noch lohnt. Also alles in dem einem, einem großen System der Sklaverei eigentlich eingebettet. Blei ist hoch motiviert, denn er hofft bei dieser Reise, zugleich neue Gewässer und Inseln entdecken und verzeichnen zu können, weil die Südsee auch noch sehr unbekannt in weiten Teilen ist. Der zweite wichtige Charakter unserer Reise ist Fletcher Christian, das ist das Geburtsjahr 1764, also erst zehn Jahre jünger als Blei, den Blei im Jahr zuvor kennengelernt hat. Christian stammt aus einer vornehmen, aber verarmten Familie. Das heißt, da waren zum Beispiel die zwei älteren Brüder Juristen, die hatten also eine andere Laufbahn eigentlich eingeschlagen, aber für Christian war kein Geld mehr da zum Studieren. Und so kam der dann zur Navy, also auch nicht immer ganz freiwillig diese Karrieren. Die Familie bat und Bly Fletcher mit auf Reisen mitzunehmen, auch vor der Bounty schon, damit dieser seemännische Erfahrung sammeln kann, um später dann Offizier zu werden, das klappt doch eigentlich ganz gut, Blei fällt dann halt auf, dass sein Protégé aufbrausend ist, aber Blei ist eigentlich ziemlich optimistisch, das Temperament des jungen Mannes bändigen zu können. Es gibt für diese Reise allerdings einige schlechte Omen, die quasi die spätere Meuterei begünstigen. Das erste sind die besonderen räumlichen Begebenheiten, die auf der Bounty herrschen. Und auch zur Bounty habe ich nochmal ein letztes Bild. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie man sich Schiffe zu der Zeit vorstellt.
1: Ja, wie so ein Schiff aus Flucht der Karibik.
2: Genau. Ein bisschen ja. kleiner.
1: Ja, aber so ein...
2: Hat drei Masten. Das Schiff ist 27 Meter lang und 7,30 Meter breit. Also wenn man sich vorstellt, da eine Zeit lang drauf zu leben, gar nicht mal so groß. Und Schiffe sind an sich schon ein sozial hierarchisierter Raum. Und durch diesen bestimmten Aufbau eines Schiffes soll auch eigentlich Autorität gezeigt und auch gestärkt werden. Denn, jetzt kommt erschwerend hinzu, auf diesem Schiff sollen ja 1015 dieser Brotfruchtbaumsetzlinge hingestellt werden. Das heißt, für die braucht man ordentlich Platz. Und diese Pflanzen brauchen für die Überfahrt auch Bedingungen. Das heißt, man braucht zum Beispiel auch Licht, Wasser, Wetterschutz. Und deshalb sagt man, okay, wir setzen diese Setzlinge ganz hinten Großfläche auf das Schiff hin, also da, wo eigentlich der Kapitän untergebracht ist. Und das hat jetzt Konsequenzen. Die Folge war nämlich nun, dass der Kapitän weiter vorne untergebracht wird, in weniger großzügigen Räumen wo er auch nicht so standesgemäß seine Offiziere zum Essen laden kann, was man auf Hohersee machte. Das heißt, auch diese sozialen Kontakte und dieser autoritätsgebietende der große Raum, den der Kapitän normalerweise hat, was ja unterbewusst auch schon Eindruck schindet, der war dadurch nicht mehr vorhanden.
0: Also es gibt keine Abgrenzung mehr zwischen den Leuten, die dort
2: sind? Zumindest keine Extreme. Der kriegt schon eine Einzelkammer und sowas, aber einen deutlich bescheideneren Rahmen. Sein Bootsmann, der ist vor allem verantwortlich für die Wahrung der Disziplin der Mannschaft, der muss dann weichen, weil dahin wird Blei gesetzt. Und der Bootsmann wird aber dann noch weiter unten eine Etage tiefer gelagert und hat dadurch die Mannschaft nicht permanent so gut im Blick. Also das erschwert auch die Aufrechterhaltung der Ordnung. Der zweite Punkt betrifft die Zusammensetzung der Mannschaft. Was denkt ihr, wie ist das Durchschnittsalter an Bord?
1: Wie alt sind denn Blei und der andere zu dem Zeitpunkt?
2: 33 und 23
1: dann sehr jung. Also würde ich jetzt mal schätzen, dass da viele vielleicht
0: auch noch so Jugendliche dabei sind, so die so die unteren Ränge haben, 15, 16 und dann, also ich weiß nicht, ob so alt musst du ja auch fit für sein.
1: 18.
2: Okay, sehr jung. Das Durchschnittalter ist 26, aber es sind zum Beispiel auch drei 15-Jährige an Bord. Der Älteste ist 39. 46 Leute gehören insgesamt zur Mannschaft. Was Gewalt angeht, ist es natürlich dann auch, es sind ja nur Männer an Bord, das Begünstigt das zwangsläufig auch. Aber es sind auch nur wenige richtige Vollmatrosen an Bord, sondern es gibt viele Spezialisten, Offiziere, Offiziers, Anwärter. Auf die Besetzung hatte Blei nur wenig Einfluss, da die meisten über Kontakte, über hohe Leute auf die Bounty gebracht wurden. Und wir haben eigentlich nur zehn richtige Vollmatrosen an Bord, auf denen dann die gesamte Segelarbeit lastet. Das heißt, auch bei Stürmen müssen die die ganze Zeit draußen sein und die die Segel vernünftig setzen. Und das heißt, dass man auch tagelang schon mal nicht unter Bord kommt, weil man die ganze Zeit arbeiten muss. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sieben dieser zehn Vollmatrosen auch später zu den Meuterern gehören, weil auf denen alles lastete. Der Sailing Master, das war quasi der höchste Offizier an Deck, der ranghöchste nach dem Kapitän, ist zudem mit John Fryer ein Mann, der Blei das Kommando neidet und der Blei während der Fahrt immer wieder herausfordern wird. Und beide verbindet eine tiefe Abneigung. Aber auf dessen Besetzung hatte Blei keinen Einfluss. Blei ist zudem streng genommen eigentlich kein Kapitän, sondern nur ein äh, Leutnant. Das mag für uns wie eine Lappalie wirken, aber wenn wir uns mal denken, wie wir mit normalen Dozenten reden und mit Professoren, dann macht der Titel ja schon eine Menge aus, was von der Aura die Person allein durch den Titel und das Wissen darum ausstrahlt. Zur Einfachheit halber werde ich Blei bei der Folge trotzdem als Kapitän bezeichnen, damit die Rolle, die er hat, deutlich wird.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Kapitän und einem Leutnant? Und gab es dann da einfach keinen Kapitän und er war der Kapitän, auch Richtig. wenn er nicht der Kapitän war?
2: Genau. Also wir verstehen ja Kapitän so landläufig als jemand, der das Schiff kommandiert. Ja. Das war Blei, nur halt im Rang eines Lieutenants. Ja. Und Kapitän ist dann ein, ein Amt oder ein Rang, den jemand verliehen bekommt, womit dann wieder Ehrenrungen und auch ein bestimmtes Gehalt vorhanden ist. Er war zwar Kommandeur des Schiffes, aber nicht im Rang eines Kapitäns. Das klingt jetzt eigentlich für uns nicht so wichtig.
0: Also die hatten keinen Kapitän?
2: Sie hatten niemanden im Range eines Kapitäns, aber, aber
0: er war faktisch der mhm. Kapitän. Okay.
2: Ja, genau. Also er war auch Proviantmeister, das heißt, er war verantwortlich für die Verteilung der Rationen. Was glaubt ihr, könnte da das Problem sein, wenn der Kapitän in Anführungszeichen das Essen ausgibt und die Menge des Essens?
0: Ja, der tut sich bestimmt und seinen Offizieren so ein bisschen mehr rauf und den anderen weniger, keine Ahnung. Kann ja sein oder nicht. Für seine Bankette oder was auch immer der da macht.
2: Das könnte sein. Es ist eher so, dass die Matrosen das ja befürchten könnten, mhm. dass er sie zu kurz kommen lässt, weil für Verluste wäre Blei als Proviantmaster dann persönlich haftbar. Das heißt, der wiegt dann auch sehr genau die Rationen ab. Und das ist nochmal ein Problem, wenn wir einen externen, einen eigenen Proviantmaster hätten, würde sich der Zorn gegen den richten. Und so richtet sich der Zorn direkt gegen den Kapitän selber. Wegen Belangen, die aber nichts mit seiner Rolle als Befehlshaber des Schiffes zu tun haben, sondern wegen der Essens- und Getränkevergabe.
1: Wieso war der denn Proviantmeister?
2: Weil die sich eine weitere Person sparen wollten. Weil die
1: hätten das ja auch an jemand anders delegieren können.
2: Ja, aber die dachten dann, es wäre am sinnvollsten, das den Kapitän zu geben, mhm. weil der hat die Autorität und das dann alles in seiner Verantwortung liegt. Das ist aber auch ein Punkt, da haben wir später noch eine Episode zu, die das Verhältnis belastet. Der letzte Punkt betrifft die charakterliche Eignung bzw. die fehlende Autorität Bleis selber. Entgegen Bleis Ruf, den er später in der Rezeption hat, ist er kein Menschenschinder. Er sorgt sich sehr um seine Männer, achtet deshalb auch sehr auf die hygienischen Maßnahmen an Bord, er lässt das Schiff regelmäßig schrubben und die Mannschaft sich auch waschen. Es sollen sogar Fingernägelkontrollen und sowas stattgefunden haben, also schon eine gewisse Übergrifflichkeit. Aber er bemüht sich zum Beispiel auch, dass die Kost abwechslungsreicher ist. Er gibt den Männern Malzessenz zum Essen, zur Vorbeugung gegen Skorbut, eine klassische Seefahrerkrankheit, und lässt sie sich auch körperlich ertüchtigen, weil oft an See kann es auch langweilig werden, beispielsweise, das wird Edith freuen, durch abendliches Tanzen, was sich allerdings unter den Matrosen keiner großen Beliebtheit erfreute. Auch was die Strafen selber anbelangt, war Blei eher milde. Durchschnittlich wurden auf britischen Südseefahrten zu dieser Zeit 21,5% der Matrosen ausgepeitscht. Auf der Bounty waren es 19%, also ein bisschen weniger. Und auf vorherigen Kommandos von Blei waren es sogar noch weniger, sodass er von allen Kapitänen, die in der Südsee unter britischer Flagge fuhren, die geringsten Auspeitschungen hat verteilen lassen. Auch auf ganz brutale Strafen wie das Untertauchen oder das Kielholen verzichtete er völlig. Kielholen war eine sehr schwere Strafe, weil man wurde dann an Seil gebunden und Unterwasser von einer Seite des Schiffs auf die andere gezogen. Das heißt, man muss a. die Luft so lange behalten können, und b. an Schiffen an der Unterseite wachsen so Muscheln. Das heißt, man hat dann auch oft das Phänomen, dass man da komplett aufgeschlitzt wird. Also das ist wirklich eine drakonische Strafe für schwerste Vergehen. Zum Auspeitschen noch ein Wort. Das ist schon ein sehr ritualisierter Akt, also kein Zu-Tode-Peitschen, sondern, das fand sonntags statt, die ganze Mannschaft trat hierarchisch geordnet an, die Kriegsartikel, die der Matrose verletzt hatte, wurden vorgelesen und die Strafe daraufhin auch ausgerichtet mit dem Maximum von zwölf Schlägen. Nach der Bestrafung galt der Vorfall komplett als abgegolten. Bly quälte seine Männer also jetzt nicht besonders sadistisch, aber er agierte sprachlich äußerst ausfällig, beleidigend und ehrverletzend und war auch sehr aufbrausend. Darauf werden wir noch kommen.
1: Aber er hat doch gesagt, dass sein Kompagnon aufbrausend war. Also waren die beide aufbrausend.
2: Genau. Aber da gibt es ja nochmal dieses Hierarchiegefälle. Also wem gegenüber man jetzt ausrast. Ja. <lacht> Nehmen wir mal an, ihr wärt auf dem Schiff gewesen. Welches dieser Probleme, die ihr gehört habt, würde euch am ehesten aufstoßen?
0: Das Essen bestimmt irgendwann. Aber der hat ja nicht so diese krassen Strafenfragen, sonst hätte ich am ehesten Angst vor den Strafen, wenn ich auf so einem Schiff wäre. Weil die hören sich echt schlimm an. Aber ich glaube so, dass Essen schon eine große Rolle spielen kann, dass du dann irgendwann richtig genervt bist. Und du? Ich hätte keine Lust auf die
1: ganzen Männer. <lacht> Also, es ist eine sehr hypothetische Frage. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das stimmt. Aber ja, also ich glaube, ich hätte wirklich auch generell einfach, ich, ich würde glaube ich, so die Menschen, damit könnte ich nicht umgehen. Vor allem, wenn du sagst, dass er dann auch sehr verbal ausfällig wurde und beleidigend. Ich glaube, das würde mich richtig beschäftigen.
2: Mhm. Würde es hier einige auch. Wie lange, glaubt ihr, hat Blei für diese Überfahrt eingeplant? Also einmal von England nach Tahiti in der Südsee? Nordöstlich von Australien, dann in die Karibik und dann wieder nach England.
0: So, zur damaligen Zeit war das lange. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie das, vielleicht hat man von England in die, zum Beispiel in die USA, vielleicht zwei Monate gebraucht. Wenn wir diesen Abstand haben, wäre das ja schon so ein gutes halbes Jahr bis nach Tahiti, weil man dann dort auch noch die ganzen Pflanzen aufsetzt und sich so Gedanken macht und dann noch rüber. Also ich schätze so anderthalb Jahre oder vielleicht ein Jahr, drei Monate mit all den Pausen.
2: Wir hatten ja in meiner Josephine-Folge auch schon drüber gesprochen, da ist sie ja auch über den Atlantik gesegelt und von der Karibik bis nach Frankreich hat es auch drei Monate gedauert und Blei hat ja schon gut mit zwei Jahren kalkuliert. Also gerade auch eben mit deinen Bedenken zur Ehe, der ist dann auch erstmal eine gute Zeit weg und der fällt ja auch öfter zu sehen.
0: Hatte er denn Kinder, weiß man das? Ja, hat okay. er.
2: Die Reise begann am 23. Dezember 1787 mit dem Ziel Tahiti, aber wegen fehlender Papiere drei Wochen zu spät. Die verspätete Abreise ist eigentlich der vierte Faktor für die spätere Revolte. Die Route sollte eigentlich über den Atlantik, unter Südamerika am Kap Horn hindurch, über den Pazifik verlaufen. Das Problem war, durch diese Verspätung erreichte man Kap Horn zu spät und nun hatten sehr heftige Stürme eingesetzt. Und einen ganzen Monat lang versuchte die Bounty gegen die Unwetter anzukämpfen, ehe Blei dann aufgab und eine neue Route über das Kap der Guten Hoffnung, also unter Südafrika hindurch, durch den Indischen Ozean, südlich von Australien. Was nochmal ein Unweg war, womit nochmal Zeit drauf gerechnet werden musste. In Südafrika hat man erstmal 38 Tage Pause von den Strapazen gemacht und frische Vorräte aufgelesen, ehe man weitersegelte. Bislang war Bly mit Christian zufrieden gewesen und er beförderte ihn zum diensttunenden Lieutenant, was den Sailingmaster Fryer wiederum verärgerte, der diese Rolle eigentlich für sich haben wollte und der auf diese Beförderung mit Christian reagiert hat, indem er nicht mehr mit dem Kapitän gespeist hat zusammen. So beleidigt war der. Fletcher Christian, das war ja der zweite wichtige Mann unserer Expedition, der jetzt hier gefördert wird, das war der aus der verarmten Familie, von dem die wollten, dass er ihn mitnimmt, um ihn auszubilden. Vor Tasmanien, südlich von Australien, nahm die Bounty wieder Vorräte auf. Der Zimmermann Purcell weigerte sich, unterstützt von Fryer, diesem Sailingmaster, der beleidigt war, weil er die Förderung nicht bekommen hat, an Land zu gehen und Bäume zu fällen. Blei durfte ihn als Offizier nicht auspeitschen lassen und hätte höchstens ihn in Ketten legen lassen und ihn in England vor Gericht stellen können, doch er brauchte für diese Reise zwingend einen Schiffszimmermann, also befahl Blei stattdessen, dass er Wasserfässer verladen sollte, doch auch jetzt weigerte sich Purcell, dann tat Blei das, was er in solchen Situationen immer tat, wenn er unzufrieden war, er schrie herum und stellte Purcell los und drohte seine Ration zu kürzen und erst da gehorchte Purcell.
0: Weiß man, warum der das nicht wollte? War der dann einfach so stur? Ja,
2: oder? der ist vom Charakter einfach so stur, dass er sich da nichts sagen lassen wollte und den Kapitän da testete. Auch der Schiffarzt ist ein großes Problem, denn er ist Alkoholiker. Als dieser einen Matrosen zur Ader lässt, als gesundheitliche Maßnahme, stirbt dieser dann an einer Infektion. Der Arzt daraufhin gibt aber als Todesursache Skorbut an und diagnostiziert das auch bei anderen Matrosen. Und Blei ist daraufhin sehr beleidigt, weil der hat ja sehr viele Maßnahmen vorher getroffen, um das zu verhindern. Und was er dann macht, er konfisziert den gesamten Alkoholvorrat des Arztes und nennt ihn einen besoffenen Narren und nimmt die gesamten Mannschaftsuntersuchungen selber vor. Also dieses Amt als Arzt lastet Blei sich dann auch auf, was aber angesichts des Arztes vielleicht sogar eine gute Idee war.
0: Aber der war ja nicht qualifiziert. Oder hatte der so Grundkenntnisse?
2: Ja, hatte so Grundkenntnisse, aber ist schlechter als der Arzt konnte er auch nicht sein. Nach zehn Monaten erreichte die Bounty dann ihr Ziel Tahiti. Die Insel mit dem weißen Sand, dem türkisen Wasser und den Palmen war ein wahres Paradies, über das Blei dann sagte.
1: Ich habe viele Orte auf dieser Welt gesehen, aber Tahiti ist vermutlich allen anderen vorzuziehen.
2: Auf Tahiti gibt es mehrere miteinander verfeindete Stämme aber in der Matawi-Bucht werden sie freundlich empfangen. Der dortige Regent erhofft sich durch die Ankunft eines britischen Schiffes einen Statusgewinn. Blei will in die dortigen Konflikte nicht eingreifen. Die Einwohner fragen nach James Cook, der einst selber auf der Insel gelandet und mit den Tahitianern freundlich verbunden war. Blei hatte für diese Frage die Order gegeben, den Tod des Entdeckers zwingend zu vermeiden. Das Verhältnis zwischen Engländern und den Polynesiern bleibt erstmal verhalten, bis ein Matrose auf die Idee kommt, Blei als Cooks Sohn auszugeben, womit das Eis gebrochen ist. Allmählich kommt Blei auf das Thema zu sprechen, warum sie dort sind, die Brotfruchtbäume. Man gibt sich nicht allzu interessiert, um den Preis nicht hochzutreiben, doch der Regent sieht in dem häufigen Gut auf seiner Insel keine Diamanten, man kommt schnell zu einer Übereinkunft. Durch den verspäteten Aufbruch und den Umweg über das Kap der guten Hoffnung hat man aber nun die Eintopfsaison der Setzlinge verpasst und das heißt, man muss nun fünf weitere Monate warten, bis das wieder einsetzt. Jetzt beginnen sich also die Europäer auf der Insel einzurichten. Und bleiweiß ist es unmöglich, wenn man angelegt hat, seinen Männern so lange den Zutritt zur Insel zu verweigern. Was die Seeleute besonders schätzen, ist die sexuelle Freizügigkeit, die in Polynesien herrscht. Viele Tahitianerinnen lassen sich locker mit den Matrosen ein, doch ein paar der Mannschaft, darunter auch Fletcher Christian, gehen auf feste Partnerschaften mit Tahitianerinnen ein. Captain Bly, selber glücklich verheiratet, verzichtet auf dieses Abenteuer und zeigt sich stattdessen aufgeschlossen und hat großes Interesse an den Tahitianern und ihren Gewohnheiten. Er bemerkt, dass dort strikte Hierarchien herrschen, die zudem auf den Körpern durch Tätowierungen verewigt werden. Was ihn allerdings irritierte, war das Sexualverhalten auf Tahiti.
0: Im Ganzen genommen scheint in Tahiti wechselseitige Zuneigung das einzig bindende Ehegesetz zu sein.
2: Mit Abscheu schildert er die rituelle Entjungferung einer Siebenjährigen. Öffentlicher Sex war keine Seltenheit, auch nicht, dass Brüder untereinander die Frau des einen teilten, während Untreue außerhalb der Familie aber oft blutige Fäden nach sich zog. Das enge Zusammensein der beiden Kulturen hatte auch gesundheitliche Folgen. Zuvor angekommene Schiffe aus Europa hatten Sexualkrankheiten mit auf die Insel gebracht und durch die promiskuitiven Gewohnheiten hatten sie sich dort auch ausgeweitet. Und nun hat sich ein Drittel der Bounty-Mannschaft mit Syphilis infiziert. Da gibt es auch die Theorien, dass Syphilis später auch zu der Meuterei beigetragen hat, weil wenn man lange genug mit Syphilis infiziert ist, hat man dann nicht nur Ausschläge und Übelkeit und sowas, sondern es treten auch Wesensveränderungen des Charakters auf. Ähm, auch sowas dann wie Wahnsinn ist jetzt aber die Frage, ob die Zeit dafür ausgereicht hat, dass sich das auch in Fletcher Christians Verhalten gezeigt hat. Die
0: ja, Tahitianer so
2: Fletcher Christian.
0: Fletcher Christian ist so Klingt Scheuer. wie so ein Metzger, ne? Ich weiß nicht. Wie so ein. Nee, egal.
2: Die Tahitianer waren mit der Idee von Eigentum nicht sonderlich vertraut und erwiesen sich als Langfinger. Man musste alles verschließen, was ihnen nicht in die Hände fallen sollte. Nach einem Raub rastete Blei derart aus, dass die Häuptlinge in die Berge flohen und ihm den Dieb dann auslieferten. Blei bestrafte ihn mit 100 Peitschenhieben. Auf der anderen Seite zeigte Blei meist ein anderes Gesicht. Den Insulanern gab er viele Geschenke wie Werkzeuge. Unter allen Umständen sollten Konflikte mit den taitianern vermieden werden. Seine Männer sollten Gestohlenes nicht mit Gewalt zurückholen, aber entwendete Güter ließ er der Mannschaft vom Lohn abziehen. Als ein Matrose einen Polynesier schlug, ließ er den Matrosen auspeitschen. Bei der Idylle der Insel blieb es nicht aus, dass man die Disziplin schleifen ließ, die Reservesegel verrotteten, weil niemand sie lüftete. Vor allem Christian fiel wegen Trägheit auf, so daß Blei, öffentlich, über ihn herzog. Vor der Abfahrt desertierten drei Matrosen, die die Südsee nicht verlassen wollten. Man fing sie wieder ein. Obwohl auf Desertation die Todesstrafe stand, begnügte sich Blei damit, sie auspeitschen und vorübergehend in Ketten legen zu lassen. Nach fünf Monaten auf Tahiti stach die Bounty schließlich im April 1789 wieder in See mit dem Zwischenziel Karibik, ehe es wieder nach England gehen sollte. Was glaubt ihr, wie es den Männern nun auf der Bounty ging, nachdem sie Tahiti verlassen haben?
0: Sehr wahrscheinlich nicht so gut, weil da hatten die ja die, die Freiheit an Land zu sein und die Beziehungen und irgendwie schönes Wetter und weißer Strand.
2: Ja, müsst ihr euch mal Bilder von Tahiti angucken. Das ist wirklich toll. Und nun war es also wirklich diese Art von Kulturschock. Von den schönen freien Tagen, die man mit jungen Polynesierinnen, mit gutem Essen, Festen und Liebeleien verbracht hatte, ging es wieder auf die beengten Verhältnisse auf Schiff, mit den spartanischen Rationen, wo Blei sich mühte, die Disziplin seiner Truppe wiederherzustellen. Vor allem Fletcher Christian bekommt seine Wut zu spüren. Ein Augenzeuge sagt später...
1: Welcher Fehler auch immer entdeckt wurde, Mr. Christian durfte sicher sein, den Großteil von Bleis Zorn abzubekommen.
2: Ein Beispiel. An einer Insel hielt die Bounty, um ihre Frischwasservorräte wieder aufzufüllen. Die dortigen Bewohner bedrängten Fletcher und Christian und einige Begleiter und erleichterten sie um ihre Werkzeuge und ein Bootsanker, wofür Bly tobte und sein Offizier verspottete. Christian war entgegen Bleis Befehl mit Waffen auf die Insel gegangen, hatte sie dann aber nicht eingesetzt. Blei ließ alle die Enttäuschung gegenüber Christian spüren, den er selbst befördert hatte. An einem Tag behauptete der Kapitän dann, ihm seien aus seinem persönlichen Vorrat Kokosnüsse entwendet worden. Er ließ die gesamte Mannschaft alle Kokosnüsse des Schiffes herbeischaffen.
0: Wer hat die Kokosnüsse geklaut? <lacht> Musste ich jetzt
2: und bezichtigte Christian dem Diebstahl, nannte ihn einen Lügner und Dieb. Und Christian gab zu, er habe sich eine wegen Durst genommen, doch Blei polterte los.
0: Gott verdamme euch, ihr Schufte, ihr seid allesamt Diebe. Ich werde dafür sorgen, dass die Hälfte von euch über Bord springt, bevor wir die Endeavorstraße erreicht haben. Ihr sollt alle zur Hölle fahren.
2: Dann wandte Blei sich an seinen Schreiber.
0: Streichen Sie diesen Halunken, den Grog, Mr. Samuels. Werden Sie weiterstehen, werde ich die Ration weiter
1: verringern.
2: Wie findet ihr Bleis Reaktion? Ihr habt ja <lacht> <lacht> ihn jetzt ja schon öfter kennengelernt.
1: Ja, ich meine, es geht um den Kokosnuss, ne? Das ist mhm. nicht zu scherzen mit.
2: Das stimmt. Auf der anderen Seite ist er ja auch der Kapitän, der hier persönlich beklaut wird, einfach nur, weil Christian gesagt hat, er hat Durst. Ist aber die Frage, ist hier das richtige Fingerspitzengefühl getroffen <lacht> worden? <lacht> Und für Blei schien der Vorfall noch am selben Abend gegessen, denn er lud Christian zum Abendessen ein, was dieser aber ablehnte. Der 24-Jährige war totunglücklich. Zunächst kam es ihm in den Sinn zu türmen und er bat den Zimmermann Purcell, ihm einige Holzbretter, Nägel und Seile zu überlassen, damit er sich ein Floß bauen könne. Was aber mitten im Pazifik Selbstmord gewesen wäre. Stattdessen aber versammelten sich unzufriedene Seefahrer um ihn herum und stachelten ihn zur Meuterei auf. Ein Matrose sagte,
1: »Übernehmt das Schiff!« Und später, »Wenn Sie es tun, Christian, die Mannschaft ist zu allem bereit!«
2: Der Matrose, der das gesagt hatte, hatte übrigens seine Partnerin auf Tahiti zurücklassen müssen und wollte offenkundig zurückkehren. In dieser Situation entschied sich Christian, wiederholt schwer gedemütigt, scheinbar versagend in seiner Rolle als Offizier und unter Syphilis leidend, zur Meuterei. Er und seine Alliierten übernahmen die Nachtwache, weckten diejenigen, die sie für mögliche Unterstützer hielten und verschafften sich Zugang zur Waffenkiste. Blei schildert den Putsch so.
0: Kurz vor Sonnenaufgang kam Mr. Fletcher Christian und der Master at Arms und mehrere andere in meine Kabine, während ich noch fest schlief, ergriffen mich und banden meine Hände hinter dem Rücken mit einem Seil fest zusammen. Sie drohten mir mit dem Tod, wenn ich das geringste Geräusch machen sollte. Ich rief jedoch laut genug, um die Offiziere zu alarmieren, die sich aber genauso von Wachleuten vor ihren Türen festgehalten sahen. Ich wurde an Deck gezogen, wo sich kein Mann zu meiner Rettung befand. Ich fragte wieder, weshalb man so handle, und ich versuchte auch, einige zu ihrer Pflicht zurückzuführen, aber alles war vergeblich. Und man drohte mir, schweigt Herr,
1: oder ihr seid des Todes.
2: Zwischen William Bly und Fletcher Christian entwickelte sich folgender Dialog. Christian sagte,
1: Wenn sie auch nur den geringsten Versuch unternehmen, Widerstand zu leisten, werde ich sie sofort töten. »Bedenken Sie, was Sie im Begriff sind zu tun. Um Himmels Willen lassen Sie es
0: nach. Ich gebe Ihnen mein Wort, nie mehr daran zu denken, wenn Sie aufgeben.«
2: Doch Christian gab keine Antwort.
0: »Ich habe eine Frau und vier Kinder in England und Sie haben meine Kinder auf Ihren Knien gewiegt.«
2: »Es
1: ist zu spät. Ich war in der Hölle.« »Es ist nicht zu spät.« »Nein, Captain Bly.« wenn sie Ehre hätten, wäre es niemals hierzu gekommen. Und wenn sie irgendwas für ihre Frau und ihre Familie empfinden, hätten sie vorher daran denken und sich nicht wie ein Schurke aufführen sollen.
2: Zum engen Kern der Meuterer zählen nur neun Mann. Einige wechseln dann ins Lager der Verschwörer, doch der Großteil schließt sich ihnen nicht an. Problem ist aber, die sind bewaffnet.
0: Aber wie viele waren es nochmal insgesamt? 46. Hm.
2: Einige der, die sich nicht anschließen, haben Familien in England, andere wollen nicht für dieses Vergehen die drohende Todesstrafe auf sich nehmen. Zuerst will man Blei eigentlich in ein Ruderboot setzen, doch weil so viele Seemänner gegenüber ihrem Kapitän loyal verbleiben, gewährt man ihnen das größte Beiboot, eine Barkasse, mit zwei Masten, 8 Meter lang, 2 Meter breit. Also nicht besonders groß. In dieses kleine Boot wird Blei mit 18 weiteren Männern verfrachtet, mehr passen nicht rein. So müssen einige Matrosen an Bord der Bounty bleiben, obwohl sie nicht zu den Meuterern gehören. Man gibt ihnen Proviant für fünf Tage, dazu einen Kompass und einen Sextanten. Das Logbuch und einige persönliche Papiere nehmen sie auch mit. Dann wird das Beiboot zu Wasser gelassen. Allen Beteiligten ist klar, dass man Blei und die loyal verbliebenen Männer zum Sterben mitten im Pazifik zurücklässt. Hier ohne Karten und mit dem dürftigen Vorrat für die fünf Tage in einem überfüllten Boot, ohne einen sicheren Hafen in der Nähe, ein Todesurteil. Kaum sind Blei und die loyal gebliebenen Männer zu Wasser gelassen, segelt die Bounty nach Nordwesten. Was Blei aber für eine Finte hält. Was denkt ihr, wohin segelt die Bounty?
0: Zurück nach Tahiti zu den Frauen.
2: Genau, das denkt sich Blei auch und es stimmt auch. Das Letzte, was Blei dann sieht, ist wie die Meuterer die Brotfruchtbaumsetzlinge über Bord werfen. <lacht> die Bounty erreichte bald darauf wieder Tahiti. Da sie aber wissen, man wird hier an erster Stelle nach ihnen suchen, beschließen sie sich woanders niederzulassen. Gegenüber den Tahitianern sagen sie, dass James Cook sie angetroffen hätte und ihnen den Auftrag gegeben hätte, eine neue Kolonie zu gründen. Sie nehmen einige Tahitianerinnen auf und segeln zur polynesischen Insel Tubuai, um dort eine Siedlung zu gründen. Dort gerät man jedoch ziemlich schnell in Konflikte mit der indigenen Bevölkerung. Es kommt zum Streit zwischen den Meuterern und schließlich lässt Christian eine Abstimmung zu und zwei Drittel der Meuterer stimmen dafür, sein Kommando zu verlassen und wieder nach Tahiti zu wollen, ankommen lassen, als weiter unter Christians Kommando zu leben. Sie geben also die neue Kolonie auf und segeln zurück nach Tahiti. Dort verlassen 16 Männer die Bounty. Wohl unter Enttäuschungsversuch werden aber einige Tahitianerinnen und Tahitianer auf das Schiff gelockt, ehe Christian wieder die Segel setzen lässt. An Bord sind jetzt nur noch Fletcher Christian, acht verbliebene Meuterer, dazu 13 Frauen und sechs Männer aus Tahiti. Die Bounty segelt tief in den Pazifik. Fernab der bekannten Handelsrouten stoßen sie auf die unbewohnte Insel Pitcairn, die falsch auf den Karten eingezeichnet ist. Also ein perfektes Versteck, falls die britische Admiralität nach ihnen suchen lässt. Denn selbst wenn man diese Insel ansteuern wollen würde, würde man sie nur schwer finden. Pitcairn hat ein erträgliches Klima, es gibt Kokosnüsse und Brotfruchtbäume, der Traum vom Leben im Paradies, schien Wirklichkeit zu werden.
0: Also die haben einfach diese Frauen entführt und diese Männer.
2: Ja, die Männer vielleicht jetzt nicht unbedingt gezwungenermaßen, aber die Frauen auf jeden Fall. Aber dazu später mehr. Indes erinnern wir uns, dass Blei mit seinen übrigen 18 Männern in dem kleinen Boot hier eine Walnuss im Meer hin- und her schaukelt Die Barkasse war derart überfüllt, dass das Boot sehr tief im Wasser lag und nur knapp 20 Zentimeter über dem Meeresspiegel hervorragte. Bei Wellen und stärkerem Wind schwappte also Wasser ins Boot und man durfte sich nur vorsichtig bewegen, wollte man nicht, dass das Gefährt kenterte. Sofort ließ der Kapitän alles Überflüssige vom Schiff werfen. Ein größeres Problem war allerdings die Verpflegung. Es gab 75 Kilogramm Brot, 15 Kilogramm Pökelfleisch, 125 Liter Wasser, 7 Liter Rum, 6 Flaschen Wein und ein paar Kokosnüsse. Wohlgemerkt dann für 19 Leute, also für 5 Tage ausreichend. Linderung versprachen die gestreuten Inseln im Pazifik, allerdings stellten sich hier die Insulaner als großes Problem heraus, die Fremden nicht allzu wohlgesonnen waren. Auf einer Insel legte das Boot an, man wollte Nahrungsmittel tauschen, schwierig war allerdings daran, dass die Europäer keinen Gegenwert zum Eintauschen hatten. Sie türmten dann, worauf die Indigenen ihnen nachsetzen. Blei schildert
1: »Wir stiegen nun alle in das Boot«. Bis auf einen Mann, der den Strand hinauflief, um das Bootstau loszubinden, obschon der Schiffsmeister und andere, die mich ins Boot zogen, ihm zuriefen, er solle wiederkommen.
2: Der Matrose wollte den anderen die Flucht ermöglichen, er wurde dann von den Polynesiern gesteinigt. Auch für den Rest war die Gefahr nicht gebannt.
1: Die Steine flogen wie ein Kugelregen nieder. Die Eingeborenen hielten das Tau fest und wollten das Boot an Land ziehen, was ihnen auch gelungen wäre, wenn ich nicht ein Messer in der Tasche gehabt und die Leine durchgeschnitten hätte. Wir ruderten in die offene See, aber die Inselaner fuhren um uns herum und wir konnten uns nur mit den Steinen wehren, die in unser Boot fielen. Da kam ich auf den Gedanken, einige Kleider über Bord zu werfen. Die Insulaner fischten sie eifrig auf und verloren dabei viel Zeit. Und da es inzwischen finster geworden war, brachen sie ihren Angriff ab und kehrten zum Ufer zurück.
2: Der Horror stand allen ins Gesicht geschrieben, aber der Tod des einen machte das Schiff leichter und die Rationen aller etwas größer. Nach diesem Vorfall beschließt Blei, die Inseln zu meiden, denn die hiesigen Bewohner gelten als unberechenbar, teils sogar als Kannibalen. Die einzige Rettung scheint eine europäische Handelsniederlassung zu sein. Die nächste befindet sich jedoch... 6000 Kilometer entfernt in Timor, bei Indonesien. Noch dazu verfügt Blei über keine Karte und hat nur Bilder aus seiner Erinnerung und ein Handbuch mit Längen und Breitengraden. Er weiß nicht einmal exakt, wo die Niederlassung liegt. Noch dazu die Mauenvorräte. Blei hat schon zu Beginn die auf fünf Tage ausgelegten Vorräte konfisziert und gab nun tägliche Rationen aus. Was denkt ihr, wie hoch, wie groß diese Rationen waren? Wie viel Brot und wie viel Wasser jeder pro Tag bekam?
0: Boah, keine Ahnung Vielleicht so einen halben Liter Wasser, wenn es drauf ankommt und so... Ja, mit zu so essen kann ich das schwer einschätzen.
2: Ist auch sehr schwierig anzuschätzen. 50 Gramm Schiffszwieback und ein Achtel Liter Wasser. Oh. Er baut dafür eine Waage aus Kokosnussschalen und als Gegengewichte werden Pistolenkugeln verwendet. Also sehr sparsam. Die Männer wollten natürlich mehr, aber Blei wusste, dass die lange Reise mit größeren Rationen nicht zu meistern war. Bald entdeckte der Kapitän dass jemand heimlich sich an den Reserven bedient hatte, weshalb die tägliche Ausgabe noch weiter reduziert werden musste. Immerhin, das Trinkwasserproblem sollte sich rasch lösen, wenngleich damit neue Herausforderungen begannen, denn sie gerieten in einen zwei Wochen währenden Sturm. In den tiefen Tälern zwischen den Wellen herrschte zwischenzeitlich Windstille. Permanent musste die Mannschaft Wasser aus dem Boot schöpfen, damit es nicht sank. Geschlafen werden konnte nur abwechselnd für ein paar Stunden und selbst dann lag man im Wasser. In dieser hoffnungslosen Lage wuchs Blei über sich hinaus. Sie überstehen den Sturm, halten sich an die Vorgaben und Blei zeichnet jeden Tag ihre Position nieder, unverzeichnet nebenbei über 40 neu entdeckte Inseln. Doch zwei Männer, die wir schon kennen, Purcell und der Sailing Master Fryer, die schon zuvor als Unruheherde aufgefallen waren, üben mit stetiger Reisezeit und Abmagerung mehr Kritik. Zum Showdown kommt es nach einigen Wochen, als man sich in der Not entschloss, auf einer Insel an Land zu gehen. Fryer forderte, man solle drei Gruppen bilden und jeder solle für sich selbst nach Nahrung suchen. Blei wusste, dass das für die Schwächeren den Tod bedeuten würde. Als ein Matrose einen Sack voll Muscheln zurückbrachte, weigert sich dieser, seinen Fund zu teilen. Bly meinte auf die Befehlsverweigerung daraufhin, wenn ich nicht wäre, dann wäre er längst untergegangen. Woraufhin Purcell entgegnet, ja, Sir, und nur wegen euch sind wir hier. Bly Überdrissig von den tagelangen Sticheleien zückt ein Messer und fordert Purcell zum Zweikampf auf. Einer fordert die Mannschaft auf, Blei festzunehmen. Der droht jeden zu töten, der sich ihm nähert. Zwar greift niemand ihn an, doch Blei erkennt, dass ihm niemand zur Hilfe kommen würde. Er wirft sein Messer weg und verzieht sich beleidigt. Die Lage beruhigt sich wieder. Der Großteil der Mannschaft gehorcht ihm, denn sie wissen, sie brauchen Blei, wollen sie überleben. Nach 48 Tagen auf See in diesem Boot. Ausgemergelt bis auf Haut und Knochen. Mit wuchernden Geschwüren und lumpigen Resten am Körper erreicht das Boot die niederländische Kolonie auf Timor. Eine fast unmögliche navigatorische Meisterleistung. Abseits des von den eingeborenen getöteten Mannes haben alle anderen überlebt, wenngleich fünf von ihnen noch in den folgenden Wochen an einer grassierenden Grippe sterben werden und einer mit einem Schiff nach England sinken wird. Blei setzt die niederländischen Behörden in Kenntnis zum Vorfall. Bald besteigt der Kapitän ein Schiff nach England, wo er im März 1790, nach zweieinviertel Jahren, wieder ankommt. Der Fall ist im Mutterland schon zur Schlagzeile geworden. Blei kommt wegen des Verlusts der Bounty vor Gericht, wird jedoch postwendend freigesprochen. Fryer und Purcell kommen sehr glimpflich davon, denn Blei hat kein großes Interesse, einen Prozess gegen sie zu führen. Er will nämlich nicht, dass öffentlich der Eindruck entstehe, die Unruhen gegen ihn hätten schon vor der Morderei begonnen, wodurch er eine Mitverantwortung hätte. Blei selber schrieb die Ereignisse schon sehr früh nieder. Bereits auf dem Boot hatte er das Geschehene niedergeschrieben, bald entsteht im Folgenden sein Reisebericht. Die Ereignisse selber sind in weiten Teilen gut rekonstruierbar, da auch andere Überlebende ziemlich ähnliche Berichte wie er Kapitän abgeben. Allerdings gibt es wohl einige Änderungen oder Auslassungen, die Blei in einem günstigeren Licht erscheinen lassen sollen. Ein Schiff wird nach Tahiti gesandt, die Meuterer aufzugreifen, die noch dort sind. Von den 16, die Christians Kommando verlassen haben, sind 14 noch da, zwei andere sind mittlerweile in Streitereien getötet worden. Sie werden verhaftet. Drei weitere Monate sucht man in der Südsee vergeblich nach der Bounty. Auf dem Rückweg lief das Schiff, das die 14 Inhaftierten nach England bringen sollte, auf das Great Barrier Reef auf und sank. Der befehlshabende Kapitän ließ zuerst nur drei von den Meuterern befreien, die Blei für die Meuterei unverantwortlich erklärt hatten. Bis auf vier Stück konnten die restlichen in letzter Sekunde erst gerettet werden, entgegen des Befehls des Kapitäns. Die vier anderen Unglückseligen gingen angekettet mit dem Schiff unter. Die Überlebenden setzten später ihre Fahrt nach England fort. In England behaupteten die Männer nun, Blei sei ein herrischer Tyrann und Menschenschinder gewesen. Was glaubt ihr, warum machen sie das? Wir haben ja also zumindest gesehen, in der körperlichen Bestrafung war Blei ist ja nicht.
0: Also ich denke, die sagen das ja wahrscheinlich, um sich selbst zu schützen. Ja. Weil wenn die vor dem Gericht stehen und dann drohen denen wahrscheinlich krasse Strafen, ich glaube, steht nicht auf Meuterei auch die Todesstrafe. Genau. Dann ist das, ja, um sich irgendwie zu retten. Dann machen die alles irgendwie viel krasser, als es war, obwohl das mit der Kokosnuss war auch sehr dumm. Aber sonst ähm, wäre das ja ein guter Grund den so zu verleumden?
2: Mhm. Prinzipiell ja, vor Gericht ist das allerdings egal, weil bei Meuterei sind die Umstände nicht ausschlaggebend. Da steht der Tod drauf. Der Prozess findet auf einem Kriegsschiff statt. Das Gericht orientiert sich grob an der einfachen Gliederung. Alle, die mit Blei in die Barkasse stiegen, sind unschuldig. Alle an Bord der Bounty gebliebenen schuldig, mit Ausnahme derjenigen, die laut Bleis Verricht, das Schiff nicht hatten, freiwillig verlassen dürfen. Einige der Angeklagten haben aber einflussreiche Familien und Fürsprecher werden vier freigesprochen und sechs zum Tode verurteilt. Dort bekommen drei von ihnen die Gnade des Königs erteilt, so dass am Ende nur drei, die allesamt aus niederen Verhältnissen stammen und keine Fürsprecher haben, gehängt werden.
0: Das ist ja auch irgendwie ja. bescheuert. Also.
2: Auch nach dem Prozess geht die Rufmordkampagne gegen Blei weiter, während dieser gerade zu einer erneuten Brotfruchtbaumission nach Tahiti aufgebrochen ist, die er dieses Mal auch erfolgreich zu Ende bringt.
1: Wieso macht er das denn nochmal? Hä? Hm. Hat gar keinen Sinn.
2: Der muss Geld verdienen, der Arme, ne? Dementsprechend kann er sich nicht wehren, als einige Matrosen das Bild des Tyrannen weiter befeuern. Auch Fletcher Christians Bruder, ein Anwalt, rechnet mit der Rückkehr seines Bruders und will ein toleranteres Umfeld für einen Prozess schaffen. Beeinflusst durch die französische Revolution entstand also das Bild einer Gruppe Unterdrückter, die einen Despoten die Stirn boten und für die Freiheit kämpften. Liberale kritisieren zudem, dass das ganze Unterfangen zudem der Möglichmachung der profitablen Sklaverei in der Karibik diene. Dies alles prägt das Bild Bleis, der als Bounty Bastard und Brotfruchtbaumblei bekannt wird und dem nach seiner dieses Mal erfolgreichen Rückkehr ein kühler Empfang bereitet wird. Sogar sein Gehalt war wegen der neuen Eindrücke gekürzt worden und erst nach drei Jahren sollte er wieder in den aktiven Dienst gerufen werden. Dann aber macht Blei noch Karriere, übernahm während der napoleonischen Kämpfe Kriegsschiffe und wurde sogar Gouverneur des australischen New South Wales, eher 1817. Verstarb. Blei war in vielerlei Hinsicht ein ausgesprochen liberaler und auch empathischer Mensch, wie wir schon in manchen Maßnahmen auf der Überfahrt gehört haben. Und dies belegt auch sein Privatleben. Er hatte eine ausgesprochen harmonische Ehe mit mehreren Kindern. Eine Tochter war geistig behindert geboren worden und entgegen des Verhaltens damaliger hoher Familien, die Kinder auf ihren Landgütern vor der Öffentlichkeit versteckten, sah man Blei sie mit einem Rollstuhl durch die Londoner Parks schieben. Die Brotfruchtmission übrigens war am Ende doch ein totaler Flop. Die Sklaven nahmen die Brotfrucht nicht als Nahrungsmittel an. Erst sehr viel später wurde sie Teil der karibischen Küche. Sicherlich interessiert euch jetzt noch, was aus Fletcher Christian und den übrigen Meutern auf Pitcairn geworden ist. Mhm. Und auch Blei erfuhr gegen Ende seines Lebens an einem Artikel noch vom Schicksal seiner früheren Mannschaft. Wir erinnern uns, 1790 waren Fletcher Christian, acht europäischer Meuterer, sechs Männer und zwölf Frauen aus Tahiti auf Pitcairn angekommen. Was denkt ihr, wie viele nach zehn Jahren noch leben?
1: Die Hälfte. Wie viele waren es am Anfang?
2: Also insgesamt 27 Menschen. Acht. Ich finde, die Antwort sagt so viel über die Menschheit aus. Ein Mann und zehn Frauen.
0: <lacht> Krass. Und, ist es Christian Fletcher oder nicht? Warten wir ab. Ah, nee, Fletcher Christian oder wie der heißt. <lacht>
2: Als die Meuterer sich auf der Insel ansiedelten, zündete kurz darauf einer von ihnen eigenmächtig die Bounty an, die dann sank. Ach genau. So. Warum meint er, könnte diese Person das getan haben?
0: Ja, okay. Damit man die nicht entdeckt, weil die ist bestimmt sehr groß. Also mhm. die kann man dann von weitem sehen und dann wird man darauf aufmerksam. Aber ich weiß nicht, ob die anderen das so cool fanden, weil dadurch kommst du ja nie wieder weg.
2: Das sind eigentlich die beiden Gründe. A, man sieht ein Schiff draußen schwimmen und zweitens, wenn ein Einziger nur ja davon abhauen würde oder eine Gruppe könnte er die anderen verraten. Es steht ja noch immer ein Todesprozess ah. gegen sie aus. Und so will man das verhindern, beziehungsweise einer von denen will das verhindern. Die sind also jetzt alle auch wirklich verdammt, auf dieser Insel zu leben. Die, die töten
0: den bestimmt, oder?
2: Ja, das stellen wir am Ende alle. Okay. Die neun Europäer sicherten sich nun jeweils eine tahitianische Frau. Das heißt, wenn wir rechnen, es bleiben sechs Polynesier übrig und drei Tahitianerinnen, die sich also jetzt miteinander arrangieren müssen. Das heißt, die sechs Männer müssen sich die drei Frauen teilen. Die Frauen hatten bei der Verteilung sowieso kein Mitspracherecht. Überhaupt werden die Tahitianer von den Engländern wie Bedienstete oder Sklaven gehalten. Fletcher Christian geht zudem jede Führungskompetenz abhanden. Es kommt zu Streitigkeiten in der Gruppe. 1793 entzündete sich das Pulverfass, als die Frau vom Schmied John Williams starb und dieser sich eine der drei Frauen von den Tahitianern nehmen wollte. Den Polynesiern platzte daraufhin der Kragen und in den nächsten Wochen überfielen sie die Engländer. Im Zuge dieser Konflikte starb auch Fletcher Christian. Nach dem Aufstand leben nur noch vier Männer, Adams, Quintle, McCoy und Young, außer den zehn Frauen und deren Kinder.
0: Jeden Frauen waren das nicht. Oh, nee, das waren
2: mittlerweile sind Frauen. auch Frauen gestorben. Es waren ja zwölf Frauen und zwei Frauen sind mittlerweile gestorben. Die vier Männer, die zehn Frauen, die noch leben und Kinder. Doch auch nun kehrt kein Frieden ein, denn einer, das sagt auch wieder viel über die Menschheit aus, McCoy, begann nun aus zuckrigen Wurzeln sich selbst Schnaps zu brennen und er wurde Alkoholiker und fiel eines Tages besoffen von den Klippen. Quintel, der ebenfalls nach der Flasche griff, wurde zunehmend gewalttätig und wollte die Frauenfrage neu klären und als er schließlich drohte, alle gezeugten Kinder zu töten, beseitigten ihn Adams und Young. Young starb schließlich Weihnachten 1800 an Asthma, worauf nur noch John Adams, mit zehn Frauen und 23 Kindern übrig blieb.
0: So viele Kinder.
2: Genau, nach diesem letzten Überlebenden, John Adams, ist auch die Hauptstadt, Adamstown benannt, die Hauptstadt von Pitcairn. Adams selber wurde sehr religiös. Young hatte ihm anhand der Bibel noch Lesen und Schreiben beigebracht. Adams verbot nun den Konsum von Alkohol und hielt Messen ab. Durch die falsche Eintragung Pitcairns auf den Karten blieb sie bis 1808 unentdeckt, ehe ein amerikanischer Walfänger dort landete und man überrascht feststellte, auf Englisch begrüßt zu werden. Erst 1814 erreichten englische Schiffe unbewusst die Insel. Adams bot nun an, freiwillig nach England zurückzukehren und sich dem Prozess zu stellen, doch die Pitcairn-Gemeinde flehte die Kapitäne an, ihn da zu belassen. Das taten sie auch und Adams verstarb dort 1829. Auch heute noch gibt es auf Pitcairn, die das einzige pazifische Überseegebiet Großbritanniens im Pazifik ist, eine Gemeinde, die aus den Nachfahren der damaligen Meuterer besteht. Die Gemeinde war in den letzten Jahren immer zwischen 35 und 70 Einwohnern klein. In den 2000ern machte Pitkern dann noch einmal Schlagzeilen wegen eines großen Missbrauchsskandals in der Gemeinde. Über die Hälfte der männlichen Bevölkerung, das heißt sieben Männer, wurde Missbrauch gegen Kinder vorgeworfen. Sämtliche Beamte und Polizisten mussten auf die Insel verschifft und ein eigenes Gefängnis gebaut werden. Die Männer verteidigten sich mit dem Argument, dass diese Form der Sexualität auf der Insel dem Herkommen entspreche, also es war schon immer so gewesen, dass wir das hier so machen, und der Insel die Selbstverwaltung zugesichert worden war und der jetzige Prozess als späte Rache des Vereinigten Königreichs gegen die Meuterer begriffen werde. Großbr Im Jahr
0: 2000. Ja, es ist halt das ist
2: Großbritannien lehnte die Argumentation dann auch ab, denn auch hier müsse britisches Recht gelten, weshalb es zum Prozess kam, bei dem sechs der sieben Männer auch verurteilt wurden, darunter auch der Bürgermeister Steve Christian, ein Nachfahrer von Fletcher Christian. Und damit endet meine Geschichte von der Meuterei auf der Bounty.
1: Vielen Dank. Eine sehr interessante Geschichte. Ja. Und ich finde es immer wieder, das habe ich mir eben gedacht, so verrückt, weil für mich klingt das sehr alt. Also für mich hört sich Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts sehr weit weg an, als wäre das von sehr langer Zeit gewesen. Aber so lang ist es ja gar nicht her. Mhm. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Also klar schon, also 200 Jahre, aber unsere Großeltern sind ja schon fast 100 und dann ist es einfach nur eine Großelterngeneration mehr. Ja. Das finde ich schon irgendwie verrückt.
0: Mhm. Das ist aber auch interessant, dass man das so zurückverfolgen kann, dass der Bürgermeister irgendwie da abstand und mhm. so. Ne? Mhm. Ja, aber auch mit so Hochs und Tiefs die Geschichte. Aber sehr spannend. Vor allem auch, wie sich dann so diese Gemeinde gegründet hat. Mhm.
2: Anscheinend, ohne es verteidigen zu wollen, aber war dieses Verhalten auf Pitcairn dann wirklich so üblich, dass es eine ähnliche offene Form gab, wie man auf Tahiti gehört hat.
0: Aber war das ein Missbrauch gegen Kinder? oder Ja, war ja, das, ja ah, es, war gegen Kinder,
2: war... es war gegen Kinder. Ach krass. Der über Jahrzehnte hm. ging. Aber irgendwie diesem Usus auf der Insel tatsächlich entsprach, weil selbst die Frauen, die auf der Insel lebten, dieses Verhalten verteidigt hatten. Hm. Also halt 200 Jahre lang wurde so auf der Insel dann gelebt.
0: Und weißt du ungefähr, wie groß diese Insel ist? Also so groß scheint die ja jetzt nicht zu sein, ne? Weißt nee, du? Die, okay. ist nicht
2: so, die ist nicht so groß. Die hat zum Beispiel auch keine Strände, sondern nur felsige Küste. Ich kann mal kurz mal gucken, wie groß die ist. Und sie liegt halt auch mitten im... Nö nirgendwo. Genau. 47 Quadratkilometer, also kleiner als Bonn. Oh, Bonn ist sogar 141.
1: Okay, ja. <lacht> also
2: nur ein Drittel. Weniger, ja. Weniger als ein Drittel groß wie Bonn. So, also dieses Mal eine kleine Geschichte. <lacht>
0: Hm. Ist ja auch nicht nur ein Verrat, sondern irgendwie mehrere gewesen. Ne?
2: Dann bedanke ich mich für eure Aushaltbereitschaft.
0: Ja, immer gerne. Wir kommen jetzt zu Psst. unserem favorite Part. Es ist ein grünes Los.
2: Es ist Herausforderung.
0: Oh, cool. Von wem ist das denn?
2: Von mir. Herausforderung von mir.
0: <lacht> das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, das Aber wir das ist das haben. ein schöner Begriff.
2: Mhm. Ja, lass ich mir was zu einfallen
0: aber auch ein bisschen tricky, finde ich,
1: Herausforderung. Ja, aber ist im Endeffekt sehr vielseitig, kannst so mhm, du genau. viel zu machen. Ja,
0: ja. ja wie, wie jetzt, ne? ist irgendwie auch ganz gut.
1: Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik.
2: Die Frage der Woche.
0: Welche Kinderserie oder Jugendserie lag euch besonders am Herzen? Was war etwas, was ihr besonders gerne als Kind oder in eurer Jugend geguckt habt und warum?
1: Also ich glaube, als Kind war meine Lieblingsserie Simsala Grimm. Ich weiß nicht, ob Marc das kennt. Das war eine Zeichentrickserie, wo, um, wo es um Märchen ging. Aber die Hauptprotagonisten waren so zwei erfundene Tiere. Ne? Das, das sind ja eigentlich keine richtigen. Ein so ein Wurm, der hieß Dr. <lacht> Dr. Croc. Das war so der Belehrte von den beiden. Das waren zwei Kompagnons, also zwei Freunde. Mhm. Und die waren aber so Miniaturformat. Also die waren vielleicht so groß wie Nils Holgersson, als er verhext wurde. Also der war so, die waren vielleicht so groß.
0: Mhm. Wie so ein Pumuckel oder noch ein bisschen größer. Mhm. Ja.
1: Also ich habe gerade gezeigt, vielleicht wie so eine Tasse oder eine kleine Flasche oder sowas. Und genau, der eine Dr. Croc, das war der Belehrte von den beiden. Der war wie so ein wandelndes Lexikon und der hatte so eine kleine Brille auf und war so ein Ringelwurm irgendwie. Mag man gleich mal? <lacht> Fotos zeigen. Und der andere, der war... Wie hieß der noch? Auf jeden Fall, der hat sich immer der Held der tausend Abenteuer genannt. Und der war so... Und da... Das ist er. Das ah, sind die Zeig mal. Zeig mal.
0: Ah, die sehen ja aber auch putzig aus. Der ist wie so ein Wolf oder so, ne? Ja,
1: irgendwie schon, genau. Und das andere war wie so ein Wurm, aber sieht schön aus. Ah, mhm.
2: okay, ich erinnere mich.
1: Kannst du kurz nachgucken, wie der eine heißt, weil der eigentlich der Dr. Croc und der andere? Jojo. Jojo, -Jo, nicht Johnny. <lacht> genau. Und Jojo -Jo war der. Mutige, bisschen naive von den beiden, der aber auch mal ein Risiko eingegangen ist. Und die beiden wurden dann immer durch dieses Märchenbuch in die jeweilige Geschichte transportiert. Und dann waren die so wie Begleitprotagonisten von dem Märchen. Zum Beispiel bei Rapunzel haben die dann immer mitgeholfen, das Märchen zu lösen. Das heißt, das war, die Story war auch mal leicht abgewandelt, weil die beiden hatten immer ein bisschen was damit zu tun, dass zum Beispiel Rapunzel da ihren Prinzen da gefunden hat und gerettet wurde oder das Schneewittchen von der Hexe entkam. Aber im Endeffekt war es Märchen- in Zeichentrickformat mit diesen beiden hm. kleinen Kreaturen. Und das fand ich als Kind immer richtig, richtig cool. Ich wollte das immer unbedingt gucken. Das lief auf Kika.
0: Das ist süß. <lacht> aber das war dann so die, die nettere Form der Märchen irgendwie. Mm -hmm.
1: So weicher. Ja. Ne? ja, genau.
2: Ich bin eigentlich kein großer Anime-Fan, aber bei mir war es Yu-Gi-Oh! Hm. Ich war als Kind sehr wild, deshalb fand ich das immer richtig toll. Und mir war Pokémon auch immer zu niedlich. Und deshalb fand ich da die, die Monster, die da erschaffen wurden, immer richtig gut. Es geht ja auch immer richtig krass um Freundschaft da. Ich habe die Serie dann nochmal geguckt, als ich erwachsen war. Und das ist so pathetisch und richtig schwülstig. Mit dem Herz der Freundschaft und immer vereint und so ein Kack. Das war's bei mir.
1: Und du? Mhm.
0: So, Das ist eher so eine Jugendserie, die fand ich aber richtig cool irgendwie. Aber ich glaube, als Kind fand ich Peterson und Findus ganz süß. Das, es sind jetzt nicht so diese krassen... Genau, aber bei Patterson und Finders gibt es jetzt nicht so ganz schlimme Probleme, aber trotzdem ist das so ganz gemütlich und schön. Und ich fand die Zeichnungsart auch sehr nett. So, Genau, aber später so als Jugendliche habe ich voll gerne oder als irgendwie so dieses Zwischending Dance Academy geguckt. Kennt ihr das? Ja, das habe ich auch das ist so richtig gerne geil. geguckt. Ja. Warte mal, hier mag das ist das. Und das geht um ein Mädchen Tara. in Australien, genau, die Tara. Und die kommt an die renommierte Ballettschule in Sydney, aber auch so Tanzschule. Also die machen dort auch Hip-Hop und sowas oder Jazz ein bisschen, aber es ist schon eher Ballett. Und sie kämpft sich da so ein bisschen durch und ist halt so vom Lande und es gibt da super viele Probleme. Dann gibt es eine, die ist dann so ihr Roommate und die ist irgendwie aber auch sehr gemein oft. Abigail. Genau, die Abigail. <lacht> und da gibt es auch einen Christian. Weißt du, ne? ja. Der Christian. Und wie heißt dieser eine Blonde, in den sie verliebt ist am Anfang? Ich weiß
1: nicht. Ich mochte Christian immer lieber. Ich fand den auch attraktiver. Ja, der, und der Blonde,
0: das ist so dieser, so, dieser typische so surferboy look mäßig ja. Wie heißt der nochmal? Ich schau nochmal rüber, weil ich habe auch die ganze Zeit irgendwie letztens daran gedacht, wie der nochmal heißt. Oh, das habe ich jetzt als, äh, als Jugendliche. Genau, das war
1: eher so eine Jugendserie. Das habe ich auch richtig
0: Genau, als gemacht. Jugendserie. Ah ja, Ethan. Mhm. Ethan hieß der und der hat eine Schwester. und Also es war immer... Es war sehr spannend. Okay. Und das war
1: doch die beste Freundin, die Kate. Hieß die Kate. Kate, und das ist die ja. Schwester vom
0: Ethan. Genau. Ja, genau. Das war irgendwie
1: auch total cool. Oder H2O. <lacht> Plötzlich <Medium. lacht> Oh mein Gott. <lacht> ich habe überlegt, ob ich das nenne, aber dann dachte ich, nee, ich wollte lieber eine Kinderserie. Ja, ja.
0: aber das war auch richtig geil. Also so dieses, nicht dieses Make-up Mermaids oder was auch immer danach kam, das fand ich irgendwie nicht so toll, sondern das Original.
1: I've got a special power, power that I'm not afraid <lacht> ich not nicht to use. Und, Mark, ist is my adventure. Mh. Kennst du es? Ich habe zwei Folgen
2: oder so mal gesehen. Von Hatter. Es gibt
0: auch so einen Typ, der jetzt immer so was davon macht und sich so ein bisschen so lustig macht wegen dem australischen Akzent. So, oh, no. Yeah. So, so bei Oh No immer yeah. sagt. Also das ist der... Macht immer diese Serie nach, das
1: ist sehr lustig. Welcher war der Lieblingscharakter von den dreien? Vielleicht ein
0: bisschen schwierig. Die waren ja auch alle sehr unterschiedlich, aber ich glaube, die Cleo fand ich auch ganz nett. So, ja, und du Ricky, ja, die Blonde mit den Löckchen, ja. Genießt, ne?
1: ja. ja, die fand ich so cool.
0: Ja, die war mehr so so powermäßig und die andere war so ein bisschen. Es gab ja zwei verschiedene Emma und Bella. Also ja. Emma war die. Emma erste. war so ein bisschen
1: so nichts, also. Emma war die, die so richtig ehrgeizig
0: und schlau war. Und die auch gesungen hat, ne? War, nee, das drin? war Bella. Ah, das, am Ende. War das, ah. Ja, die aber wurde halt, dann ausgetauscht. Ah, ja, ja. <lacht>
2: Schon die haben sich zwei gefunden.
0: <lacht> ja. Und dann es da diesen Jungen und dann ist die eine immer verliebt, aber die sind am Anfang befreundet und das ist immer sehr kompliziert. Ja, und der findet das dann auch heraus. Und der ne? Lewis, ja. Der Luis, der war der auch Der angelt.
1: So, ja, der war <lacht> so ein richtiger Nerd, ne? Der hat damals, make bucket heads great again, der hatte die damals schon auf, ja. diese Fischerhüte.
2: Ja.
1: Ja, schön. Also sehr
0: schön. Ich finde es immer toll, wenn man sich so dran erinnert und, ja, die noch im,
1: im Kopf hat. Ja, das war eine schöne Frage. Dankeschön.
2: Die Frage der Woche.
1: Wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das über verschiedene Kanäle. Und zwar einmal ganz klassisch über unsere E-Mail-Adresse triologie.podcast.gmail.com da könnt ihr uns zum Beispiel Themenvorschläge schreiben oder wenn ihr wollt, dass eine bestimmte Person von uns dreien irgendetwas aufbereitet zu einem bestimmten Thema, könnt ihr das auch reinschreiben. Also wir sind da ganz offen und Kritik und sonstiges Feedback natürlich auch. Das könnt ihr auch über Instagram machen. Da laden wir auch mal Beiträge hoch und zwischendurch auch Material von beispielsweise jetzt, wo Marc und Edith mich in Rom besucht haben. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Da findet ihr auch immer noch ein bisschen mehr Kontext- und Hintergrundinfos. Und da könnt ihr uns natürlich auch per DM oder sowas schreiben. Wir freuen uns wirklich immer, wenn wir Feedback bekommen zu unseren Folgen. Das bedeutet uns auf jeden Fall sehr viel. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns zum Beispiel auf Spotify abonnieren würdet und auch bewerten, weil das hilft uns sehr und dann kriegen wir auch mehr Sichtbarkeit. Wir sind ein kleines Licht und podcast game aber trotzdem. Und ihr könnt es natürlich auch auf Apple und YouTube hören. Und genau, wir freuen uns, dass ihr reingehört habt und wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt
2: Hanna und das Los Feminismus.
1: Feminismus Uh! Okay, bis nächstes Mal. Ciao!